0: Сегодня мы начинаем с вами новую важную серию. Я прислушивался в своем сердце, искал Бога в отношении того, в каком направлении нам нужно следовать. И у меня было, была общая картина, и поэтому, согласно этой картине я искал. И вот я получил определенное направление, которое несет мне такое внутреннее свидетельство, такое яркое внутреннее свидетельство, я получаю такое наслаждение, что я понимаю, что это переведет всех нас с вами на иной уровень, на иной уровень действия. Мы никогда не говорили о том, о чем начнем сейчас. Думаю, что вы даже нигде и не слышали об этом но вы получите восхитительную, удивительную, сладкую свободу и ободрение действовать. Откройте вместе со мной книгу «Деяния» первую главу, и можете сразу открыть другое место Писания, это второе послание к Тимофею, первая глава. «Деяние» первая глава. И второе Тимофея, первая глава. Начнем с книги «Деяния». Деяние, первая глава. Что за события там происходит? Позвольте, я напомню вам немного. Да. Это как раз тот период, когда Иисус пришел к своим ученикам воскресший, явился. Он воскресший Явился сотням людей. Сотням. Библия об этом говорит. Самые близкие ученики, они были рядом с ним. Он встречался с ними на протяжении небольшого периода времени, 40 дней. И он учил и наставлял их о Царстве Божьем. И затем, перед тем, как пойти к Отцу в небеса, Он сказал следующее. Читаем с вами книга «Деяния», 1 глава, 8 стих. Это наш Господь Иисус говорит своим ученикам, и то же самое Он говорит нам, потому что мы с вами та же самая Церковь. Мы пережили точно такое же рождение свыше, точно такое же наполнение Святым Духом, та же самая Церковь. Только здесь она в начале, а мы с вами уже в конце ее пути на земле. Итак, книга Деяния, первая глава, 8 стих. Вы примите силу. когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне, или правильно, моими свидетелями. Будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Это относится и к нам также. Слава Богу. Итак, что случится, когда Дух Святой сойдет на нас? «Вы примете силу», — сказал Иисус, — «для определенной цели, чтобы быть мне свидетелями». Хорошо, друзья, давайте мы возьмем немножко выше и прочитаем шестого стиха. Деяние, 1 глава, 6 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» То есть они спрашивают, «Господь, это не сейчас Ты восстановишь Израиль, и Израиль восстановится и будет влиять на другие народы?» Ну, поймите, они хотят определенной свободы, потому что Израиль находится политически не в очень благоприятных условиях. Они хотят определенной свободы. Они хотят независимости от Рима. И вот они рассчитывали на то, что Иисус, он будет царем, но его распяли. Но интересно то, что он воскрес и явился к ним воскресший. Поэтому его распяли, римляне, а он воскрес. И они ожидают, ну теперь он будет нашим новым царем, воскресшим царем, которого нельзя убить. У римлян теперь будут проблемы, потому что у нас воскресший царь. И поэтому они спрашивают, Господи, не в это ли время Ты восстановишь Израиль? Не будешь ли Ты нашим царем? Не утвердим ли мы здесь царство Израиля? Что отвечает Иисус на этот вопрос? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Времена и сроки. Как часто люди ищут, когда же случится то или то, и думают, и тратят много времени и усилий, чтобы определить времена и сроки. Но согласно слов Иисуса, что он говорит? Это не, ваше, это не ваша ответственность. Не ваша ответственность Знать эти времена и сроки – это во власти Бога. Это Его ответственность. А вам не нужно это знать. Понимаете, если что-то дано, то оно дано. А если не дано, то не дано. То значит, не нужно искать. Ну а что же дано тогда? Если не дано это, если не нужно знать сейчас времена и сроки, это не наша ответственность. То что дано тогда? А следующий стих. Не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете силу. Но вы примете силу, когда сойдет на воздух. Вот ваша часть. Вот ваша ответственность. Вот о чем вам нужно думать и о чем размышлять. Давайте я прочитаю восьмой стих в другом переводе. Очень близкий к оригиналу перевод. Один из современных переводов. Вот он отражает все, что сказал Иисус таким образом. Пожалуйста, просто внимательно послушайте. Но вы должны получить такую силу, которую имеет и использует Бог, после того, как Святой Дух придет на вас. И вы должны быть теми, кто свидетельствует о том, что видел и пережил. Моими свидетелями. В Иерусалиме, и во всей Иудеи, и в Самарии, и до конца земли. Одну фразу я прочитаю для вас еще раз, на которую вы должны обратить внимание. И вы должны быть теми, кто свидетельствует о том, что видел и пережил. Вы должны быть моими свидетелями, которые будут свидетельствовать о том, что видели и пережили. Итак, о чем эта Сила. Для чего эта сила? Почему эта сила дана? Чтобы быть свидетелями Иисуса Христа. Чтобы быть свидетелями, чтобы свидетельствовать. Слава Богу. Итак, друзья мои, согласно этого стиха, когда человек принимает, когда на него приходит Дух Святой, он принимает силу, чтобы быть свидетелями. Знаете, что это означает? Это означает, что это для каждого. Для каждого, для каждого верующего. Здесь уже без исключения. Это для каждого, для каждого, для каждого верующего. Слава Богу! Богу. То есть будете моими свидетелями. Где? У себя дома, вокруг, на работе, всюду, повсюду, до края земли, чтобы распространялось его влияние. Ага, хорошо. Давайте откроем следующий отрывок. Второе послание к Тимофею, первая глава. Второе послание к Тимофею, первая глава. Читаю вам седьмой стих. Это Павел пишет своему духовному сыну Тимофею. «Дал нам Бог Духа небоязни». Заметили вы, что опять идет речь о том, какого Духа дал нам Бог. Итак, «дал нам Бог». Мы приняли? Выше мы прочитали. Еще раз вам прочитаю то, что я читал из другого перевода. Вы должны получить такую силу, которую имеет и использует Бог, после того, как Дух Святой сойдет на вас. В сиандальном переводе. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Угу. Павел говорит, ибо дал нам Бог духа не боязни. В другом переводе звучит как не духа страха. Бог не дал вам духа страха. То есть мы не получили духа боязни или духа страха. Мы приняли Святой Дух. А страх это не Святой Дух, это злой Дух. Слава Богу. Слава Богу. Итак, ибо дал нам Бог духа не боязни, не духа страха, но силы. Опять это слово, сила. Дальше. И любви, и целомудрия. Более дословно, здравого ума. Ясного ума. Слава Богу. Итак, мы с вами получили дух не страха, не боязни, но силы любви и здравого ума. Мы получили силу от Бога, чтобы быть свидетелями. Поэтому мы с вами должны быть полны не страха, не боязни, а силы, любви. Аминь? Мы должны быть полны того, что от Бога. Для этого нужно быть полным верой, вера над Бога. Чтобы быть полным веры, нужно слышать много в своей жизни помазанного слова. Слово, которое помазано Богом, чтобы в наших сердцах рождалась или укреплялась эта вера. Слава Богу! Богу. Если мы с вами не полны этой веры, этой силы, то это неправильно, это должно измениться. Это можно так назвать, как Кейтмур это называет. Закон замещения, или можно так сказать, закон замещения, закон вытеснения, Это если вы берете, допустим, какую-нибудь чашку или стакан. Стакан и стакан налит полный молока. И вы выпили молоко полностью или немножечко осталось. Или вы взяли чашку, например, с кофе. Вы выпили кофе. И на стенках чашки остался этот кофе. Ну, следы от кофе. Там гуща кофейная, если там она... То есть сказать, что эта чашка или этот стакан от молока чистый, нельзя. Вы открываете воду и подставляете этот стакан под поток воды. И вода течет, и вначале это будет у вас смесь молока и воды, или кофе и воды. Вначале. Но потом... Вода польется через край, и если вода продолжает литься, она вытеснит все-все-все молоко или все кофе. И через некоторое время вы осознаете, что у вас стакан, полный стакан до избытка чистой воды. То есть что он сделал с кофе или с молоком? Вытеснил. Вытеснил, заменил. И поэтому не осталось никакого места, в этом стакане для молока или для кофе. Все собою заполнила вода. Если мы с вами полны веры, то в нас не будет никакого места для страха. Однажды одна женщина, которой это было в библейском центре Рема, и она, ей сообщили, что у нее смертельный диагноз, неизлечимый, рак у нее. И вот она пришла и просто слушала Божье Слово. Она слушала Божье Слово, учение о вере и исцелении в течение трех месяцев. Теперь послушайте. Три месяца, пять дней в неделю, два раза в день. Два раза в день, пять дней в неделю, в течение трех месяцев. Она слушала каждый из этих дней учения о вере и исцелении, о вере и исцелении, о вере и исцелении. Спустя три месяца, когда она прошла обследование, в ней не нашли никакого следа рака, и сказали, что она полностью здорова, и нет следа даже никакой болезни в ее теле. У нее было прекрасное свидетельство. И потом один из людей подошел и спросил ее, а как это у вас произошло так? И она сказала, вначале тогда, когда мне сообщили о моем диагнозе, я подумала, если я буду полной слова веры, то во мне никакого места не останется для рака. Поэтому это и случилось впоследствии. Слово веры вытеснило все неугодное, ненужное из ее Тело также. Вы скажете, о чем это мы говорим? Мы не говорим о способности человека. Мы говорим о способности и могуществе Слова Божьего. Слово Божье так работает. Это принцип, это закон, что если вы полны слова веры, если вы полны веры, то у вас не будет никакого места для страха, для боязни, Слава Богу. Поэтому о чем он нам говорит? Что мы с вами не приняли духа боязни, а мы с вами приняли что? Духа силы, любви и здравого ума. Слава Богу. Он сказал, что 106-й Псалом послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Вот насколько важно верующему человеку научиться принимать правильно Божье Слово. Потому что вызовы, трудности будут в жизни каждого из нас. Как случилось в жизни этой женщины. Но она смогла, принимая Божье Слово, получить свое полное освобождение и полное исцеление от неизлечимой болезни, слава Богу. Итак, еще раз, второе послание к Тимофею. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Я читаю следующий стих. Там написано «Итак, почему Он заговорил с ним о боязни, о страхе?» Смотрите дальше. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Можете со мной произнести вслух «не стыдись свидетельства». Видите, да? Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога. Итак, не стыдись свидетельства. Он говорит, не стыдись. Выше он сказал, что мы не получили духа боязни, то есть не бойся. Видите ли вы, что это связано со свидетельством? То есть в контексте он говорит, что Тимофей не должен ни бояться, ни стыдиться из-за свидетельства. Итак, свидетельство. Свидетельство. Из-за которого Тимофей испытывает это давление. Один из переводов говорит, когда у нас написано боязни, один из переводов говорит «робости». Еще Одно значение этого слова – застенчивости. Итак, смотрите, не нужно стыдиться, не нужно бояться, не нужно робеть, не нужно быть застенчивым. И в контексте того, о чем мы говорим, это все связано со свидетельством. Робость и застенчивость – это не от Бога. Это форма страха. Человек может так сказать, ну, я просто такой человек, я застенчивый, я робкий. Нет, это вы таким человеком стали. Но Бог не предназначил вам таким быть. Вы из-за среды, в которой вы находились, вы оказались таким человеком, вы стали таким. Но это должно быть исправлено. Что мы прочитали вначале? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Вы не получили духа боязни, робости, застенчивости, страха, но сила любви и целомудрия, поэтому не стыдись, свидетельства. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Мы с вами, люди, во Христе, полные духа, должны быть смелыми. Аминь. Смелый человек – это тот, кто уверен. Еще Слово Божье нас называет верующими. Смелый человек – это тот, кто уверен. Уверен в том, что он знает, что он знает правильно. Мы можем смело говорить об Иисусе Христе, потому что мы точно знаем, что Он Господь. Аминь. Что Он пролил свою кровь, Он нас спас, Он избавил нас от смерти, от ада. Слава Богу. И многие другие истины, которые мы точно знаем, мы смело о них говорим. То, что с нами произошло, то, что с нами случилось, мы можем смело об этом говорить, потому что мы с вами это пережили. Итак, Мы должны быть смелыми, а не робкими и застенчивыми. Мы прочитали, вы примите силу, чтобы быть кем? Свидетелями. Скажите вслух, быть свидетелем. Свидетелем Свидетелем Иисуса Христа. Христа. Слава Богу. Богу. Еще одно место Писания, просто по ходу, прочитаю вам. Откройте вместе со мной, Откровение, 12 глава. Откровение 12 глава. 11 стих. Здесь написано о нас. Они победили его. Откровение 12.11. Победили его, то есть дьявола. Они победили его. И тут давайте расставим нумерацию для удобного запоминания себе. Первое. Кровью Агнца. То есть мы понимаем, что кровь это плата. Кровь полностью уничтожила возможность дьявола нас обвинять. Итак, они победили его кровью Агнца и второе словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, кровь Агнца и слово свидетельство. Что это за слово свидетельство? вы примете силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелями то есть мы свидетели с помощью Божьей силы нам дана сила быть этими свидетелями то есть дух святой помогает нам быть этими свидетелями. Итак слово свидетельство слово свидетельство оно имеет в себе силу оно сильное оно могущественное, Согласно этого стиха, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Слово свидетельства имеет в себе побеждающую силу, грех, болезнь, всякую тьму. Слово свидетельства несет в себе побеждающую силу любую тьму от дьявола. Вы примете силу когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями. Это для каждого, для каждого, для каждого верующего. Слава Богу. Итак, друзья мои, в христианском мире, в котором мы с вами живем, само слово свидетельство оно обрело немножко другой смысл. И люди немножко разное представление вкладывают, когда говорят свидетельствуй или Дай свое свидетельство или ты должен свидетельствовать. У людей очень э, разное представление об этом, и порой совсем не соответствующее библейскому. Наш ум должен обновиться, чтобы мы с вами увидели точно, к чему мы с вами призваны все. Потому что мы все получили силу быть свидетелями. Поэтому нам нужно точно знать, что значит свидетель, которыми мы с вами уже являемся, вы все уже свидетели, и вы все уже готовы. Но почему люди порой этого не делают? Из-за неправильного понимания. Сейчас, друзья, вы будете получать восхитительную свободу. Сейчас вы все выдохните с облегчения. Но я верю, сейчас мне все поверят. Итак, хорошо, не торопясь, по порядку. Итак, «свидетельство» или «свидетельствовать» или «свидетель» свидетельствует. Вот эти слова, которые переведены в нашей с вами Библии. Вообще этих слов около пяти разных в греческом оригинале. Но все они несут в себе значение «свидетель», свидетельствует. Иногда, например... В английской Библии, для того, чтобы в контексте дать немного другое значение, еще перевели словом «свидетель» или «мученик». Почему «мученик»? Потому что иногда свидетельство, ну, потому что вы готовы умереть за истину, вы готовы умереть за правду, не отказываясь от нее. Поэтому это принесет вам определенные страдания. Поэтому у нас, например в книге «Деяния», где э, говорится там о Стефане, и там Там сказано, что он мученик. У нас сказано «свидетель», а в английской Библии написано «мученик». Ну, Это вроде как слова взаимозаменяемые, но об этом немножко позже. Основное корневое слово, корневое значение этого слова – это прежде всего «свидетель» или «очевидец». Свидетель-очевидец. Есть? Мы с вами сказали, свидетель или очевидец – это тот, кто свидетельствует. О чем? О том, что видел. Давайте я вам дам э, юридическое определение. Потому что свидетель – это юридический термин. Он взят прежде всего оттуда. В те времена этот термин был юридическим. И в наши времена этот термин юридический. Он используется прежде всего в суде. Вот мы из суда возьмем эту картину и пойдем дальше. Итак, юридическое определение. Слушайте, вы этими свидетелями уже являетесь. Поэтому слушайте о себе. Свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения, расследования, разрешения какого-либо уголовно-административного, гражданского, любого дела. Но это если говорить о суде, которого вызывают для дачи показаний. Как свидетеля. Что делает свидетель? Свидетельствует. Здесь написано ⁇ дает показания ⁇ Следующее. Обычно под словом свидетель понимают свидетеля в суде. Однако это слово имеет более широкое значение. В более широком смысле свидетель это. Человек который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать. Свидетель – это человек, который был очевидцем какого-либо события, чего-то случившегося и готов об этом свидетельствовать. Повторите еще раз. Или вы уяснили? Свидетель – это человек, который видел что-то. Который очевидец. Поэтому ему совсем не обязательно сильно красиво что-то рассказывать. Ему нужно просто подтвердить факты. Можно сказать, так было. Так было. Я видел это. Это случилось. Я знаю это точно. Свидетель – это очевидец. Свидетель свидетельствует. Слава Богу. Итак, свидетель, он же очевидец. Или буквально тот, кто видел, слышал или знает что-то. Свидетель – тот, кто видел, слышал и знает что-то. Если вы свидетель, а вы свидетель, Значит, вы слышали что-то, видели что-то и знаете что-то. Если вы слышали, видели и знаете что-то, вы можете, вы готовы свидетельствовать. Аминь. Слава Богу. Что сказал Иисус? Вы будете моими свидетелями. И Дух Святой делает нас с вами способными это делать. Итак, свидетель свидетельствует, дает показания. Еще одно утверждение. Свидетель дает доказательства. То есть, чтобы, как в суде, чтобы дать доказательства, что это действительно случилось, действительно произошло, то приглашают свидетеля. Извините, говорит, да, так и было. И его свидетельство является доказательством того, что так оно и было. Вы слышите меня? Свидетельство это доказательство, что так оно и было. Это то, кем нас всех сделал Господь Иисус. Есть множество мест Писания, так много, так много, сотни мест Писания, которые об этом говорят. Говорят о свидетельствовании. Прежде всего, Бог назван свидетелем. Филиппийцам 1.8, 2 Коринфянам 1.23, 1 Фессалоникийцам 2.5 и многие другие места Писания. Они говорят о том, что Бог свидетель. Еще раз, что делает свидетель? Свидетельствует. Дает показания. Доказывает. Его свидетельство доказывает. Бог свидетельствует о людях. Свидетель – это тот, который видел, слышал и знает. Скажите, Бог видел? Бог слышал? Слышал. Бог Бог знает? Да, это так. Итак, Бог свидетельствует о людях. Бог может свидетельствовать о вашей вере или о вашей верности. Если Бог говорит «да», Бог говорит только то, что знает, то, что видел и слышал. Если Бог говорит «да», Он верен. Все. Это доказательство того, что вы верны. Если Бог назвал вас верным, вам ни по какому поводу не нужно переживать. Кто бы как по-другому вас не называл. Вы слышите меня? Если Бог говорит, что вы имеете веру, если Бог свидетельствует, что вы имеете веру, то вы имеете веру. Слава Богу! Итак, Бог назван свидетелем. Следующее. В Слове Божьем есть ковчег завета. Ковчег завета – это такой сундучок, ящичек. В одном из мест Писания он назван ковчег свидетельства. У нас немножко по-другому переведено. Ну, ладно. Ковчег завета – это ковчег, который свидетельствовал. О чем? Если открыть этот сундучок, то там было три вещи. Там была манна. Вы Знаете, что такое манна? Манна – это то, что появлялось по утрам шесть дней в неделю в пустыне, что ел Израиль. Манна – это хлеб с небес. То есть, не сотворенный никем, не выросший. Это просто сверхъестественный хлеб, который появлялся 6 дней в неделю. Они для образца положили его, этот хлеб, в этот ковчег завета. Следующее. В этом ковчеге был жезл Ааронов. Был ропот на колено Левия, что колено Левия избрал Бог. И Бог сказал, я сейчас разберусь с вами. Пусть каждый возьмет, из каждого колена принесут по жезлу. Ну, это как символ власти. И пусть скини там его положат. И я покажу, кого я избрал. Они положили все эти палочки. На следующее утро жезл Ааронов, это из колена Левия, у него появились почки, листочки, он расцвел, и даже плоды появились, миндаля, за одну ночь. Поэтому расцветший жезл они тоже положили в этот ковчег. И еще скрижали. Это такие досточки, которые написал сам Бог. Хотите увидеть почерк Бога? Это было на этих скрижалях. Он написал десятисловие, десять заповедей. Слава Богу. Все это лежало в этом ковчеге. Каждое из этих атрибутов это свидетельство, доказательство, что эти события происходили. Что так оно и было. Вы просто открываете, смотрите, все. Никаких разговоров больше не нужно. Потому что это является доказательством. Аминь. Это свидетельствует. Их существование свидетельствует. Так же, как и ваше существование о чем-то свидетельствует. Слава Богу. Следующее. Небо и земля названы свидетелями. В Библии. Например, в книге Второзакония очень яркое место Писания, где Господь призывает во свидетели небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Он призывает небо и землю свидетельствовать, то есть быть свидетелями этих событий. Слава Богу! Слава Богу! В Псалме 96, 6 стихе написано, «Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его». Что делают небеса? Возвещают правду его. И все народы видят славу его. Как это небеса могут возвещать? А вы посмотрите на небеса, и если у человека ну, достаточно просто мягкое сердце, он смотрит на звездное небо. И звездное небо, небо, каждая звезда ему что-то сообщает. Что-то сообщает. За нами стоит великий Творец и Создатель. Гораздо больший, чем вся эта Вселенная. Так же, как зеленая трава на множестве лугов с нами разговаривает. Вся эта трава нам говорит, я расту здесь для определенной цели, чтобы накормить весь скот. Все существует для определенной цели. Все существует в гармонии. Трава кормит овец, овцы кормят нас. Слава Богу. Все существует для определенной цели. И глядя на эти все творения, можно видеть, что за этим всем стоит великий Творец и Создатель. Когда люди не принимают этого свидетельства, они отказываются от этого свидетельства. Они создают теории. Например, такая теория всем известна как теория эволюции, которая говорит о том, что человек появился постепенно, когда он развивался эволюционизировал, трудился, трудился, да, эволюционизировал и, наконец, стал человеком. Но это теория. Теория – это значит предположение. брата Хейгена у него было очень веселое личное его определение теории. Его личное определение теории звучит так. Теория – это предположение, основанное на незнании обсуждаемого предмета. То есть, когда человек не знает, что сказать, то он предполагает. Поэтому теории существуют, теория – это не истина, теория – это не факты, это просто предположение. Но до чего дошел этот мир? Что теории, они преподаются в школе, как научные теории. Но на самом деле научные деятели, которые выдвигают теории, они должны быть честны с собой. Чтобы прежде всего самому себе сказать, я не знаю. Поэтому беру эту теорию, поэтому предполагаю. Я не знаю, у меня нет ответа. Но если нет ответа, не пытайтесь его дать посредством теории. У Бога есть ответ. И Бог сказал, откуда появился человек. Слава Богу. И там все очень просто. Человек сотворен Богом по его образу и подобию. Поэтому то, что мы с вами здесь есть, то, что у нас с вами есть родители, которые дали нам жизнь, которые родили нас, и мы с вами живем по этой, на этой земле, и каждый день мы живем, и с нами не приключается ничего худого, мы просто живем 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет, мы живем и ходим по этой земле. Это уже является доказательством что мы кем-то сотворены, и кто-то хранит нашу жизнь. Слава Богу! Итак, небо и земля свидетельствуют. Слово Божье говорит, что Евангелие является свидетелем, Иисус является свидетелем, Дух Святой является свидетелем, Дела Божьи свидетельствуют, Слово Божье говорит, и мы свидетельствуем. Итак, множество мест Писания, которые говорят о свидетелях и о свидетельствовании». И все мы с вами, находящиеся в, этом, в этой аудитории, свидетели уже Иисуса Христа. Хорошо. Но как мы с вами сказали, что у человека порой неверное представление, у христианина неверное представление, что значит свидетельствовать, то нам с этим совсем нужно вести полный порядок. Потому что мы к этому призваны. И мы должны это делать. Но из-за неправильного непонимания люди не делают вообще ничего. И это нужно исправить. Прежде всего, мы дали уже очень ясное определение. Свидетель – это тот, который говорит о том, что он видел, слышал, пережил, что он знает, чего он был очевидцем. Вы слышите? Очевидцем. Итак, давайте я буду вас сейчас освобождать. Откройте вместе со мной... Послание Иакова. Послание Иакова. Третью главу. Иаков, третья глава. Буду вам читать с первого стиха. «Братья мои, вы видите это? Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Итак, «немногие делайтесь учителями». Давайте возьмем эту фразу. Мы с вами только что определили, что свидетелями мы являемся все. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Но здесь мы с вами читаем, «немногие делайтесь учителями». То есть, иными словами, он говорит, «не пытайтесь быть учителем, если вы не учитель». То есть, если вы не призваны быть учителем, Давайте заменим слово «учитель» проповедником. Если вы не призваны быть учителем, проповедником, то не пытайтесь это делать. Человек должен только в том случае это делать, если он знает, что он призван совершать эту работу. Итак, другое местописание давайте откроем. 1 Коринфянам 12 глава. 29 стих прочитаю. Очень скоро откройте. 1 Коринфянам, 12 глава. 1 Коринфянам, 12 глава, 29 стих, читаю вам. Очень похожее местописание с той же мыслью. Павел спрашивает, будучи движим Духом Святым, все ли апостолы? Мы с вами знаем ответ на эти вопросы. Нет, не все. Да? да. Какой ответ на этот вопрос? Нет. Нет. Дальше. Все ли пророки? Отвечайте. Все ли учители? Нет. Вот опять он о том же говорит. Дальше. Все ли чудотворцы? Нет. И так далее. Он говорит о дарах, служениях, о призвании быть служителем, как проповедником, учителем Божьего Слова. То есть учить и излагать доктрины, Божьи принципы, места писания, То, чем я сейчас занимаюсь. Слышите? И он говорит, что задает нам эти вопросы и просто призывает нас к такому выводу, что не все, но одни одни призваны быть апостолами, другие пророками. Говоря о дарах служения, о дарах призвания. То есть нам не нужно пытаться, посмотрев на апостола, не нужно пытаться быть как апостол или посмотреть на пророка, пытаться вести себя как пророк. Нам не нужно этого делать. То, о чем он говорит. Немногие многие делайте учителями, немногие многие делайте проповедниками. Вы послушали проповедника, и вам не нужно пытаться вести себя, как этот проповедник или делать то же самое, что делает этот проповедник. Есть люди, которые призваны проповедовать. И в этой церкви есть люди, которые призваны учить. Меньше или в большей степени. Но мы приходим к выводу, что не все мы такие. Но мы точно знаем, что мы все свидетели. Согласно тех стихов, которые мы прочитали. Итак, Деяние 1.8, он сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете проповедниками. Нет, свидетелями. На вас сойдет Дух Святой, и вы все будете проповедниками. Нет. Нет. Он об этом не говорил. Он говорил о том, что все будут свидетелями, но не проповедники. Почему мы об этом говорим? Потому что люди думают, что обязательно должны кому-то проповедовать, когда читают Деяния 1.8. Они думают, что быть свидетелем – это значит быть проповедником. Но это не так. Это совсем разные вещи. Свидетель – это очевидец, который говорит, что видел, что слышал, что пережил. Что знает? Он говорит из собственного опыта. Он говорит, я там был. Это случилось со мной. Это свидетельство. Излагать места Писания, цитировать Библию, Вспоминать, где что написано, это не свидетельство. Это быть проповедником. Он сказал, вы примите силу, и все будете проповедниками на ваших улицах. Будете пытаться цитировать места Писания людям. Нет. Он помазал нас быть свидетелями. Слава Богу. Дело в том... Как мы с вами сказали, люди так думают. Ну, в христианском мире. Я должен быть свидетелем. Ну, я должен быть свидетелем на основании Деяния 1.8. А свидетелем, значит, должен найти кого-то где-то и начать ему проповедовать. Я должен проповедовать ему евангельское послание. Я должен быть в его жизни как евангелист. Ну, это вы сейчас такие... Но вы позволите повести вас дальше? Итак, вы поняли, что свидетель – это не проповедник. Но раз вы поняли, это нужно сделать так. Фух. Выдохните все. Аминь. Поймите, то, чему призывает нас Бог, это делать легко. И Он нас, помогает нам в этом. Я призван проповедовать. Поэтому мне это делать легко. И Господь помогает мне в этом. Всякий проповедник, который призван. Ну, он проходит определенную подготовку. Но свидетель, ему не нужна подготовка. Он говорит о том, где он был. Ты там был? Ты видел? Да. Давай показания, все. Свидетель – это другая история. О, наш город наполнится свидетельствами теперь. О, наш город наполнится свидетельствами. Аминь. Итак, мы с вами не должны все пытаться быть проповедниками или учителями. Потому что это не то же самое, что быть свидетелями. Нам не нужно всем закончить школу проповедников, чтобы уметь проповедовать. Это должны делать то, те, кто призваны к этому. Аминь. Но все мы являемся свидетелями. Итак, что делает меня и вас свидетелями? Если вы слышали, если вы видели и знаете что-то, потому что там были, там находились, все, после этого вы можете уже быть свидетелем. Вы уже квалифицированный свидетель. Вы очевидец. Слава Богу. Слава Богу. Благ Господь. Поймите, если вы говорите, рассказываете что-то кому-то, это не делает вас проповедником. Проповедник – это призвание. Точно так же, если человек пророчествует, это не делает его пророком. Если он объясняет что-то своему ребенку или сыну, учит его, это не делает его учителем. Но в той или иной степени мы с вами делаем эти вещи. Если кто-то говорит лучше других, это не значит, что он уже точно проповедник. Проповедник – это призвание. Это призвание. Бог избирает людей, и Он оснащает их силою свыше проповедовать. Можно закончить много библейских школ, но если человек не призван это делать, библейские школы не помогут. Библейские школы не заменят помазание. Поэтому человек должен быть прежде всего призван, снаряжен Богом быть проповедником. Человек говорит, о, я чувствую призвание на моей жизни. Но это хорошо, мы все призваны. Но то, что мы можем делать все, это мы все можем быть свидетелями. Слава Богу. И то, что мы с вами что-то чувствуем, это еще не говорит о том, что человек призван быть проповедником слава богу дело в том что мы должны видеть разницу между дарами служениями такими как учитель пастор и тем что называется свидетели здесь в этой аудитории сидят пастыря и учителя и пророки не все здесь пастыря, и учителя и пророки но здесь все свидетели. И мы должны видеть разницу. Угу. Все могут и должны свидетельствовать. Давайте скажем это вслух. Все могут, все и, могут. Должны и должны быть свидетелями. Быть Итак, читаю вам еще раз, Деяние 1.8. «Но вы примете силу, это говорит наш Господь Иисус». Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете, станете мне свидетелями. Слава Богу. Как мы прочитали в другом переводе, вы должны быть теми, кто свидетельствует о том, что видел и пережил. Итак, как же непосредственно быть свидетелями? Потому что люди пытаются проповедовать, не будучи проповедником. Они прочитали этот стих, мы должны свидетельствовать. И пошли, попытались. Как? Они пошли, попытались себя вести, как слышали, ведет себя проповедник. Поделиться с кем-то местами писаниями, какими-то доктринами. И видят, что у них не очень получает, они не очень убедительно звучат, когда делятся своими доктринами. Угу. Но это не есть свидетельство. Это быть проповедником, учителем. Поэтому, пытаясь свидетельствовать, но на самом деле не свидетельствовать, а проповедовать, вспоминая стихи или еще что-то, люди увидели, что у них не совсем хорошо это получается. И они вообще все бросают. Они говорят, больше вообще этого делать не буду. Если это проповедник, который призван это делать, и у него не получилось, Призвание внутри его все равно будет его побуждать идти дальше. Но человек не призван быть проповедником. Он призван быть свидетелем. А он пытается проповедовать другим людям. У него ничего не выходит. И в результате он все бросает, потому что он занимался не совсем тем, чем нужно. И в результате, спустя какое-то время, он вообще уже ничего не делает. Он никому никак не свидетельствует. Потому что в его понимании свидетельствовать – это проповедовать. И что в результате? Влияние Господа не распространяется через его церковь. А церковь должна влиять всюду. Потому что в этом городе у Иисуса очень много свидетелей. Слава Богу! Поэтому если вы у вас эта история, то я вам хочу сказать, вы не пытались свидетельствовать, вы пытались проповедовать, поэтому у вас не вышло. Разве мы с вами должны свидетельствовать о том, как хорошо мы знаем Библию? Или как много мест Писания можем процитировать? И что помним, где что написано? Это не свидетельство. Это проповедь и учение. Но если вы проповедник и учитель, у вас хорошо получается это делать на улице, делайте. Но мы сейчас говорим о том, чтобы свидетельствовать. Давайте прочитаем еще некоторые местописания. Павел рассказывает, о чем пророчествовал Анания, когда возложил на него руки. Когда пришел к нему ученик Анания, чтобы Павел прозрел. Он тогда еще савлом был. И вот я вам быстро прочитаю места Писания, вы просто послушаете, а себе можете их позаписывать. Это Деяние 2215 Он говорит, вот это слова, произнесенные Ананией. Потому что ты будешь Ему, то есть Богу, свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Кем будет Павел? Свидетелем перед всеми людьми о том, что Павел видел и слышал. Свидетель говорит только о том, что он видел и слышал. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. Это говорит наш Господь Иисус. «Истина, истина, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Свидетельствуем о том, что видели». Пронесите это с Иисусом вместе вслух. «Свидетельствуем о том, что видели». Еще раз, пожалуйста свидетельствуем о том, что видели. Понимаете? Если вы своему соседу говорите, о, у нас люди в церкви наполняются святым духом. Что это? Сосед спрашивает, наполняется святым духом? До избытка. Я там был. Я это видел. Я это пережил. Что это такое? Это свидетельство. Если вы говорите, у меня была эта болезнь. Теперь ее нет. А как ты это получил? Божье слушал. Поверил. Принял. Ну, расскажи, как ты это слушал. Пойми, я не проповедник. Я тебе просто говорю, что теперь я здоров. Он смотрит на вас и видит в вас уверенность, что вы говорите о том, что знаете. Дух Святой в этот момент вместе с вами свидетельствует ему в сердце, говоря, это правда. Это правда. И вы вместе со Святым Духом свидетельствуете. Поэтому вы говорите только то, что видели, слышали, пережили. Очевидцем чего вы являетесь? Мы собираемся каждое воскресенье, и не бывает такого, чтобы мы не смеялись. Мы на наших собраниях смеемся. Вы не излагаете библейское учение. А в Библии это есть? спрашивает вас сосед. Конечно, Библия полна этого. Но я тебе хочу сказать, я сам там наполняюсь радостью и смеюсь. Раньше я болел гриппом каждую зиму, каждую весну, каждую осень. Этот год я прожил вообще без гриппа. Вы прямо сейчас все Готовы быть свидетелями. Потому что вы говорите о том, что знаете, видели, что пережили, что ваше. Где вы были? Слава Богу. Это не знание мест Писаний. Это не цитирование Библии. Это не умение изложить библейский урок. Это не служение евангелиста. Это очевидец. Да я был в депрессии. А в той церкви все изменилось. А что вам там проповедуют? Да сам иди послушай. Я просто другой совсем. Я там был, и я тебе говорю, я другой. Я вообще другой. Я это свидетельство. Я сам там был, видел своими глазами, слышал своими усами. Там сидело мое тело. Я другой. От депрессии не осталось следа. Вы все сумасшедшие. Так как хочешь. Но я счастлив, мне там нравится. Подтверди это мне местами Писания. Друг, я не проповедник. Иди послушай моего проповедника. Я счастлив, потому что изменилась моя жизнь. Что ты хочешь от меня? Я теперь аллилуйя и аминь. Вы все готовы. К свидетельству не нужно готовиться. К проповеди, да. К свидетельству нет. Если вас вызывают в зал суда для дачи показаний, то вы готовы, потому что вы там были. И от вас ждут доказательства, что это было именно так, как сказали предыдущие свидетели. Когда я рождался свыше, я там был. Я был до рождения свыше и после. Это произошло непосредственно со мной. Когда я наполнился Святым Духом, я там был, я это пережил. Слава Богу. И Дух Святой нам в этом помощник. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 32 стих. Что он видел и слышал, о том и свидетельствует. Что он видел и слышал, о том и свидетельствует. Деяние, 1 глава, 21-23 стих. Это когда они избирают одного из двенадцати. И так надо, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и... «Обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Вот они избирают одного вместо Иуды. И каким качеством, критерием должен соответствовать этот человек? Он должен был быть с нами. Он должен был все это видеть и слышать. Он должен был видеть Иисуса. Он должен был его слушать. Он должен был увидеть, что его распяли. Положили в гроб. А потом увидеть его воскресшим. Да. Чтобы у него было это переживание. Чтобы он был очевидцем. Да. Если человек, как вы, может сказать, я не очевидец, но я верю в это. Да, вы квалифицирован, чтобы быть верующим. Но вы не свидетель. В зале суда вы не очевидец. А это должен быть очевидец того, который ходил с Иисусом и увидел его воскресшим. Потому что нужно быть свидетелем, законным свидетелем, очевидцем всех этих событий. Слава Богу! Вы понимаете меня? Итак, друзья мои, вы должны свидетельствовать о том, во что вы верите. Вы должны свидетельствовать о том, о том, во что вы верите? Нет. Это не свидетельство. Вы должны свидетельствовать о том, что вы пережили. Да. Вы должны свидетельствовать, делясь с другими доктринами вашей церкви. Нет. Это не свидетельство, это учение. Да. Свидетельство ⁇ это очевидец. Для этого не нужно быть большим теологом. Для этого просто должно быть переживание. Вот почему мы с вами все... Свидетели. Слава Богу. Дело в том, что люди иногда на улице берут Писание и пытаются доказать другим из Писаний, что Иисус живой. Не нужно этого делать из Писаний. Не нужно. Тут все свидетельствует, что Иисус живой. Я свидетельство, я стоящий перед тобой, свидетельство, что Иисус живой. Он может принять это свидетельство или не принять. Но я там находился, когда моя жизнь была полностью преобразована. Я был в тот момент, я стал другим человеком. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, друзья мои, вы не можете быть проповедником, и не быть свидетелем. Но вы можете быть свидетелем и не быть проповедником. Кто может сказать на это твердое «Аминь»? Слава Богу! Иоанн. Первое послание Иоанна, первая глава. Стих, который вы хорошо знаете. Иоанн говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Помните кое-что об Иоанне? Иоанн – это тот, который лежал своей головой на груди, на плече Иисуса. То неправда все про Иисуса. <смех> что? Я лежал у него на груди. О чем говоришь ты? Я очевидец. Я лежал у него на груди. Я стоял у креста вместе с его матерью. Я не знал, что ожидать. Мы его снимали с того креста и положили в гроб. Я видел, как положили в гроб. А потом я прибежал к тому гробу, он пустой. Я сам видел пустой гроб. Следующее утро. А потом он пришел к нам. Он разговаривал с нами. Да. Он учил нас. И мы опять трогали его за руки. И я вместе со своими друзьями смотрел в небо, когда он ушел. Он сказал нам, что вернется. Я был там. Скажите, это доктрина? Это факты, очевидцем которого был Иоанн. Поэтому, да, он проповедник, но в этом он свидетель. Поэтому он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о слове жизни. Люди думают так, если... Если мы не проповедники, то мы никто. Не, друзья мои, мы все свидетели. Свидетель это делает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Аминь. Мы все с вами готовые свидетели. Младенец во Христе уже свидетель в своем доме. Слава Богу. Если мы что-то видели, слышали, знаем, были очевидцами чего-то, мы призваны Богом об этом говорить. Слава Богу! Друзья мои, это у нас сегодня первое собрание. Давайте встанем на свои ноги и поблагодарим Господа.